0: 王老师，晚上好。哎，晚上好
1: ，嗯。嗯啊，我现在是开始就个案吗？哎，对，我直接说，你不是第一次报了嘛，对吧
0: ？对对对，是的。好
1: 的。嗯嗯，行。好，我的声音还清晰吗，王老师？可以，可以，可以。嗯
0: 嗯，呃，呃，个人的一般性的资料，他的姓名呢，我是给他的一个化名叫扶贫，年龄在三十六岁，嗯、性，嗯，学历是本科、嗯，现在是在一个准备考研的过程中。关于这个考研呢，是他的老公让他报的，其实他自己是非常不情愿的。嗯，嗯然后他的工、嗯，医疗科研这个部分，婚姻是已婚，嗯、新婚是。嗯，病人的来源是通过来访的一个家长介绍过来的。初次访嗯，病人来诊的一个原因是他主要的求助问题是他的一个焦虑，感觉焦虑很严重。嗯
1: 嗯嗯嗯啊、你说来访的家长是什么意思
0: ？啊，没有没有，我说，啊，这个。哦，是其他来访家长
1: 介绍的，不好意思。哦，我就以为是他的父母介绍的。嗯<笑>、哦，行，好好、嗯。哦，不好意思，我、嗯、我还没有意识到这个地方。嗯嗯嗯
0: 嗯。他、嗯嗯、来诊的原因是因为他的焦虑，还有情绪不稳定、哦、拖延这三个部分。然后呢，他之前是没有治疗史的，但是有寻找咨询师的这段历史、嗯，但是都没有去开展心理咨询。呃，差不多是之前吧，陆、嗯嗯、续找了两三个老师、嗯，然后都没有去续约，都没有成功的
1: 。嗯、然后
0: 他跟我的话是第一次，就是一把他的联系方式发过来，我们约了一个简短的十来分钟的一个大概的了解，然后他就立即确定了要做咨询，并且进行一个付费的一个事宜、嗯。有这样的一个状况。嗯嗯嗯嗯，然后我对他的一个第一印象呢是是那种好冰呐、啊，就是那种好像是从那个冰窖里面出来的那种感觉，非常的冰冷，而且很理性，看不到那种嗯就情感呐、啊、那种柔软呐、啊、那些部分是,是没有的，所以说整个感觉像是在面对一块钢板。目前的一个感情的这个状态和这个呃和工作的一个状态及心态呢是，他是已婚。他觉得在和伴侣相处的过程中，伴侣呢更像是老师，呃，伴侣本身的工作也是老师。他说他会督促他自己去学习，总会告诉他你要上进，你要去呃考更高的学历等等这些。嗯。然后还说到了他说和朋友在一起的时候，他说和自己想象中不同，他没有办法去描述想象中的感觉。他说，但是我知道那种是孤单的那种感觉是。然后讲到了工作中的这个领导、嗯，他说领导给自己布置的任务，自己总是会拖到临界点，他说才去完成，他说但是让自己就非常焦虑，就是在没有做的那个过程中，就会反复的在那个地方就是做还是不做，做还是不做，但始终是依然选择不做，但是焦虑是一直在的，他觉得一切好像都觉感觉自己是在被外界推着走。但是呢，他说我又希望被推着走，如果不被推的话，我都不知道我应该走到什么地方去。嗯，但是他说又不喜欢被推的感觉，他说我只想享受这个被关注的感觉。他说因为被外界推的过程中，别人就会来关注我。他说，嗯，然后他说他最想要体会到的呢，就是一种自由、轻松、不被打搅的感觉。但这部分感觉却是一种虚无缥缈、没有具体化的，感觉到自己好像并不了解自己。呃，也是一种迷茫感。最大的感受就是，他说想要享受那种非常简单的、单一的生活，但如果过了一段时间之后，又会排斥，又会想要，哎，可以多来一点任务去做。他说总体感就是，好像我不管选择什么样的一个生活，过了一段时间，觉得就都不是我想要的。所以说，他觉得我到底在想要什么，我又不知道。就是他在说这个部分的时候，他是有情绪的。那种情绪就是非常的懊恼，还有一种愤怒在那个里面，当时是，嗯、然后动力性这部分思考，呃，这个部分咨询师感觉他可能就是内在有一个严苛，还有阉割自我的一个课题，然后他在向外去投射、嗯，然后投射过程中他就感觉他的自主权是一直被剥夺的，他的自主性的发展也是受到了一个抑制。没有办法和内在的需求进行连接，呃，内在的一个欲望空间呢，也是被眼科的客体占据，所以说他无法感知自我的需求。嗯、创伤感觉有可能是来自于依恋关系，零到六个月之内，他是没有被禁饮的。嗯，客体呢，就是养育他的，养育他的养育者，更多的是以一个主观性的喂养扶贫的一个婴儿期，所以说剥夺了满足扶贫。自己需求欲望留下的空间，嗯，然后资讯的设置是每周一次，一次五十分钟，目前是二十次还在继续中，但是每次都拖延，每次都要差不多拖延十分钟，有时候甚至是十几分钟，嗯嗯哼。然后个人的背景，他的成长史，妈妈和爸爸是自由恋爱，他说妈妈很依赖爸爸，嗯，他在一岁半之前呢是妈妈在家里面独自抚养的。但是妈妈很爱打麻将，是经常把它交给自己的祖祖看。嗯，妈妈心里面呢，她说只想着跟着爸爸，觉得她说她是不喜欢在家里面带小孩的。她记忆最深刻的一次就是，这是她的祖祖告诉她的。后来就是说，她有一次是紧紧的贴着那个麻将桌，使劲的哭，但是妈妈是完全不理会她的。然后第二部分呢？祖
1: 祖是什么？祖祖是什么？祖祖就是他爸爸的，他爸爸的，嗯，婆婆，就是外爸爸爸爸的爸爸的妈妈的婆婆
0: 。嗯，对
1: ，就爸爸的,婆婆爸爸的妈妈婆婆是指外婆吗？爸爸的妈妈是奶奶
0: ，爸爸的爸爸的妈妈是奶奶嘛？对，然
1: 后是。奶奶的妈妈就是，哦，那重点是他不是送给外婆吗？啊、怎么那个时候？啊哦、时候他是跟爸爸那边的亲戚住在一起，这个、
0: 是跟妈妈在一起，对对对,对
1: ,对,对，太奶奶，他们讲太奶奶，对的，啊，嗯、对是的，对太奶奶应
0: 该
1: 、嗯、是讲，嗯，好好行
0: ，嗯，然后他第二部分呢、嗯，他感觉妈妈不喜欢自己呢，是从看见弟弟被妈妈对待的那种。感觉中感受到的，他说弟弟比自己小三岁，是生下来就送到外婆家、嗯，妈妈是完全不管不顾的。他说，甚至在他自己大一点的时候，妈妈会要求他对弟弟要负责任，要照顾，要管教弟弟。他说，我觉得很可笑，我又不是弟弟的妈妈，我为什么要管？这里的话就是讲到弟弟的学习呀、啊，弟弟的生活习惯啦、啊，只要是有表现不好的，就是就会打电话来骂他，或者说是他没有管。嗯嗯,嗯然后一岁半之后就被送到了外婆家，直到大学毕业。外婆、外公呢，他们的感情是不好的，就经常是一言不合就吵架，有时候甚至会打架。他说，然后在初中的时候，外婆、外公因为闹矛盾了，外婆就去了外地了，就很久不回来，他就开始住校。那个时候，他、嗯、那个时候住校的时候呢，就是只要是放假回家的话，他首先就会优先就是考虑玩。他的这个玩呢。嗯不是出去找朋友玩，他是在家里面一个人看电视，而且他看电视，他只看武侠剧，他会觉得嗯嗯哇那些人好厉害，他会，嗯，然后呢，他就会总是到周末的晚上才会去赶作业。他这里讲的，他说有一次赶作业，他写语文的作文，他在上面居然写了很多英文单词。他说，他说第二天老师把他叫到办公室的时候，他都惊呆了，他都不知道自己怎么在做。嗯，他说外公寄付自己的很自由，嗯、呃，整个成长过程中呢，父母是有时过年的时候会来看自己一下，呃，外公外婆感觉更像自己的爸爸妈妈，他觉得父母根本就没有对他负过责任、嗯，除了支付自己的学习费用，嗯，这个方面之外，并且他说我上高中的时候，父母也不会主动给我打零花钱，他说每次都是我厚着脸皮去问了之后才会给，他说难道他就不会算吗？嗯一个月了，他就不会主动给嘛？同学们，他们的父母都是主动给的，嗯，呃、然后一个重要关系与一个基本背景呢，妈妈是一个自由职业，嗯、呃，就他们他妈妈和爸爸都是在厂里面，更多的就是一个打打零工，在厂里面上班的那种，呃，妈妈是没有主见、没有温度的，他说，然后爸爸呢是盲目自信男，他说，就就是。看起来他就是非常盲目自信的那种感觉，他很很讨厌，就是总觉得自己好像懂很多，实际上什么都不懂。就是他说总、嗯、好像什么都对，但是当他真的有时候，就是当他读到了大学的时候，有时候他有事情想跟他爸爸商量的时候，帮忙做决定，爸爸就会开玩笑的躲开话题，并且对自己是没有情绪的嗯。嗯，他直到现在都没有办法叫爸爸这个称谓。一直是没有，没有任何成为的和爸爸交流。他说很多时候，但是在一起又像朋友间的聊天。他说还是会聊得很开心，有时候也会。呃，他说，但是呢，我觉得有时候我真正需要我爸爸的时候啊，真正需要他的时候，他就会把自己好像是不管不顾的，是不管自己的，并且还喜欢开玩笑、嬉皮笑脸的。他说，嗯。然后弟弟呢是，嗯。内向不爱说话，但是也不听话，动不动就是离家出走的这种。遇事情的话也不会沟通，是冷处理。在亲戚和家里人的眼里呢，弟弟就是眼中钉、肉中刺。他觉得自己很生气，觉得是自己带大的弟弟，除了自己谁也不能说。然后弟弟一出错呢、嗯，全家人都会来让他想办法解决，并且他会觉得好像他们就会指责是自己没有把弟弟带好。他的情绪会非常的容易受影响，在这个部分，呃，外婆呢是小学老师，是很严苛、强势，而且情绪波动大，会包办自己的一切。他非常害怕外婆指责他。这个包办一切的话，就是他的生活、学习，呃，小到他明天穿什么衣服，全部都是外婆包办的，就是
1: ，
0: 嗯嗯然后外公呢是。呃，也是小学老师，强势，脾气古怪。他说，但是对自己却是偏爱的。他说，嗯、呃，他说同样的事情自己做呢就不会受到惩罚。嗯，就是在这里呢，他还有一个表哥和他们一起住在一起。他说，但是表哥和弟弟呢就会受到惩罚。他说，在表哥和弟弟在被骂的时候，自己会很难过。好像是因为自己造成的，但是又会感觉到很温暖。他说，因为外公很偏爱自己，他说外公是自己唯一的温暖。他说外公会为了自己呢，会去学做菜，看着那个视频学做菜。然后在自己遇到挫折的时候呢，外公也总会笑着对他说：“没有关系，不是什么大事情。”嗯。然后表哥比他大两岁，然后性格他没有具体描述，然后他只记得一个事件。这个事件就是有一次无意间翻了表哥的日记，上面就写到了很讨厌扶贫，说因为扶贫那么优秀，所以说呃表哥呢才会被外公外婆处处指责。他说当时看见了，感觉好像一切都是自己的错，呃，并且他还把这篇日记撕下来了。当时他在说的时候，他说现在想想好搞笑啊，撕下来难道这种感受就会不在了吗？他说，嗯。并且她是难受了很很长一阵子的，因为这个事情，她说她当时，然后老公呢、嗯、就是一个逼迫自己学习的师长，很冷漠，很多时候都没有情感交集，是一个工作狂，有时候好像自己是根本不存在的一样，对自己的需求很多时候也没有回应，嗯，在人际关系中，他喜欢和他的那个大学室友相处的那种感觉，他说是一种自由的无拘束的感觉，比如说呢，他说、嗯。可以不用回他们的信息，也没有负担感。他说，因为我们彼此都是那个样子的，包括出去玩也是，说好了出去玩，我可能临时有事，或者我临时不想去了，说一下，大家都能理解。他说，我就觉得特别的自在，这种感觉。然后在工作中和同事的关系是疏离的，哪怕就是单位聚会，或者有同事过生日啊，请单位的人一起吃饭，他都会觉得很别扭，像在完成任务。好像自己又进入到了那个工作的场域中去，他觉得，嗯，很疲惫。他说，领导呢对自己就像外婆不停给自己布置任务一样，但是自己就是会拖延到最后才完成，过程中会焦虑。但是这个地方就是他外婆给他布置任务的话，他是立即马上去做的，他不会拖延的，嗯。然后他的一个重要事件是，他说大概在小学一二年级的时候，外公外婆发生冲突。那个时候好像就是打了架，然后外婆就躺在床上不做饭。她说她在旁边很害怕，然后就想着要让自己变得更乖，成绩更好，让外公外婆开心一点，减少他们发生冲突的机会。嗯，然后关于感情的部分是，咨询师有一种很紧绷，不能放松。紧张的感觉，还有一种很小心翼翼的，然后感受到那种冰冷的、嗯，然后情绪的浓烈，但是呢，又是与情感的剥离感。嗯，就他的情绪和情感是分离的，你感受不到他的那个、嗯、就这个连接的部分。然后移情的部分是，嗯、我总是会感觉到好像他是在对一个没有生命的物体在进行一段诉说一样，会是这种感觉。就是你觉得
1: 你被他当成是一个没有生命的物体是吧？对，对，啊啊
0: ，嗯嗯。然后咨询的过程呢，主要分四个部分。然后第一部分呢，就是大概是用了九次间接性的，就是主要就是讲因为拖延引发的一个焦虑，呃，包括紧张时会出现的躯体化。这个躯体化的话，就是嗯，他会心慌，他会手抖，然后大脑会出现一片、嗯。嗯，然后具体事件呢是，他说上高中到大学的时候，有时候考试前他就会出现这种具体化，然后现在呢，主要就是关联到公司领导每次下发任务，自己总会拖延到临界点才去做，过程中会很内耗，反复琢磨要不要立刻安排做，呃，就是会会在这些情况下，他就会一一旦出现这种紧张，他就出现这种焦虑的感觉，然后就会有具体化，嗯、哦有。会头痛，有时候还会头痛。嗯，关于拖延的部分呢，扶贫看到了的冲突的几个方面，呃，就是有被外婆包办，嗯、呃，还有一个就是他目睹了小学的一个同学不完成作业被老师体罚，他说自己当时站在旁边是很害怕的，他说老师是用那个棍子打那个同学的手，他说，嗯，还有就是不想满足别人期待。觉觉得所有的亲戚家人都不断的夸自己，觉得自己很厉害，呃，好像就是他们在对自己不断的在加码一样，对自己的期待。嗯，还有一部分是外婆的强势带来的这种紧迫感，他想要一种就是纯粹的关系，他是不想被期待的，他是想对抗这个控制的部分。嗯，但是呢，也有例外的部分关于拖延啊。就是在规定的一个时间，比如说特别短暂，比如今天不止明天就要提交，他就不会有这种拖延焦虑感，他就不会感到紧迫，嗯，然后他感受了一下，他觉得因为在那个时刻，他是会屏蔽掉所有的情绪情感的，他说，他就是立即执行。在这个层面 上， 他他就浮现出一个画 面， 他 说， 我在那个时候的 话， 我就觉得就像外婆在跟我 说， 必须就是说外婆在跟我讲你要做这件事情一样那种紧迫 感， 所以他就会完全没有任何思绪的去进行。他 说， 嗯， 然后讲就是在第十七次的时 候， 他就讲了一个他忘记带电脑的事 件， 因为第二天要交这个报 告， 但是因为自己外出几天 了， 把电脑忘带了。而且这个忘带呢，他是他在出门前还反复的在想，我一定要记得把电脑带上。但是到了目的地之后，发现什么都带了，就是电脑没带。但是这一次他说他就没有出现焦虑了。当领导让他交报告的时候，他就直接说：“我忘带电脑了。”他说在那个时候好像觉得自己有一个非常非常呃充分的理由一样。他说
1: 嗯
0: ，然后他现在的状态呢是嗯、呃、没有完成。他也能够睡觉，他之前没有完成的话，比如说他在赶到临界点了，他是整晚都不能睡觉了，他是很焦虑。那么现在也没有那么强的紧迫感了，就是觉得能完成就完成，完不成就完不成，那又能怎样呢？呃，然后在这个地方他还提到了说自己检查出怀孕，不知道是否是呃跟这个身体、呃、想睡觉有关联。他说呃能够睡得着了。然后第二个部分呢，就是呃分七次，主要讲到了自己和家人的关系。他说是模糊的感觉，是无法清晰地记住他们。对于小时候的成长经历呢，记忆是更模糊的，并且他说，嗯，有好几次他都说，我想离他们越远越好，我不想去回忆和他们在一起的任何时候。嗯，然后又讲到了，他说，但是他们给自己布置的任务，比如说你要把弟弟照顾好啊。呃，让他要什么，就是帮外公外婆做点什么事啊，这些他的嘴上会反抗，会很烦，但是呢，反抗之后呢，他行为上又会去照着做，他做过了之后自己就会、嗯，我为什么要去这样做？他说，嗯，然后在这里他说到了母亲，他觉得母亲像一个隐形人一样，他感受不到母亲的存在，母亲很依赖父亲，嗯，然后现在母亲有时候会、嗯、过来问他的一个日常。就比如说，哎，你今天你你你几点下班的呀？就是类似于这种日常，他听到了会很烦躁。他说该管的时候不管，现在跑来关心，不需要了，已经辞了这些东西。而且每次接听电话之后，他就会有很大的情绪波动，会很暴躁，或者直接挂掉他的电话。嗯，然后他对爸爸的感觉呢是，他觉得爸爸有时候像个孩子一样和自己开玩笑。他说有时候自己是很认真的，想和父亲商量事情，并且希望得到父亲的一个建议。爸爸总是吊儿郎当的逃离。他说，但是我自己真的决定好了的事情，就是说我如果跟他讲这个事情我已经决定好了，并且我已经在开始做了，爸爸就会跑出来干涉，说相反的意见，说你这个绝对不可以，就会像这样子。他就感觉到爸爸就是一个大，嗯、然后怕担责任的孩子，说一套做一套。在这个地方，他就想到了一部人格分裂的呃一个电一个电影，他认为他的爸爸就是这样的一个分裂的，他说表里不一
1: 、
0: 呃，嗯，然后呢还讲到有时候就是他说可爸爸了又可以像朋友一样可以很好的沟通聊天，但是爸爸是缺乏行动力的，嗯，至今也未曾叫过爸爸，不想讲，很抗拒。对于外公的感受是，他说他是一个可爱的怪老头，能感到他满满的偏爱。还会很新潮的和自己在微信里面说晚安。他说也会照着视频来做自己喜欢的菜，有时候受挫呢，外公也会就是告诉没自己没关系，并且他觉得外公很懂自己，外公也是唯一懂自己的人，也是唯一很爱自己。他在外公这个地方，他说是能够感受到这种情感的连接的，并且他觉得外公会给他一种安定感，他不需要去确定外公到底喜不喜欢他。这个点的话，她在，她就是还在还没结婚的时候，在她男朋友那里，她是需要反复去确认男朋友喜不喜欢她的，嗯，然后男朋友会对她的回应一般都是，嗯，都这么大的人了，能别那么幼稚吗？嗯，然后在2021年的时候，外公脑溢血，然后倒地，全家人都让他来做这个决定，他就决定还是要带外公去手术。然后外公手术之后一个月就离开了，他觉得有一点愧疚。他但是如果重来的话，我还是会这么选择。呃，关于外婆的话，主要就是衣食住行啊、学习啊都给他安排好。他说他只能够照做。每天放学首先就是催促自己做作业。弟弟呢，就是是不让人省心的。从上小学就开始在外面惹事，惹事呢，爸爸妈妈就打电话让自己管教好弟弟。然后他看到家里人只。家里的其他人指责弟弟，自己就会很难过、生气。除了自己，不想任何人指责和惩罚弟弟。呃，以前为弟弟操碎了心，觉得自己就像他的妈妈。现在弟弟呢是已婚已育，自己有时担心，嗯，有时候会担心弟弟的时候啊，他就会想哦，他已经自己长大了，已经成家了，也有孩子了。他这么想之后呢，他的焦虑就会缓下来。嗯，呃。嗯我对表哥是只有日记的事件没有具体描述，然后对老公呢是老公是他的初恋，他们是恋爱两年之后结婚的，现在是受孕了一个月，她觉得老公就是一个直男工作狂，遇事的时候呢只会给自己讲道理，就事、是、论事，他说经常就是呃一套言论就是告诉我说成年人要学会处理自己的情绪，你要学会内省，然后就把它晾在一边。他说这部分感觉和爸爸很像，都是没有回应的，要不然就是错位的回应，没有情感的互动。在这个中途，他甚至想过要不要分手的，但是后面他觉得，哎，分手了又怎样呢？再去找一个，可能也是这样子，还要重新建立，好累，所以说就没分。嗯，他感觉更多时候就像自己一个人在生气，她老公根本就不知道她生气了，虽然还不知道。嗯，然后。他说，他其实对老公有一种希望，就是希望我自己不说，他也能够猜到我在想什么啊、嗯。但是好像这个部分是一直没有、没有、没有被满足过的。在这个地方也跟他有过讨论，然后让他去感受一下，就是说，哎，你老公不说的时候，那你能够知道你老公想要什么吗？想表达什么吗？他说不知道。哦，在这个地方，他好像就看到了，哦，原来我是需要表达出来的。嗯，还讲到了一个。嗯、就是说，疫情期间呢，被迫的分开了两地。老公依然是工作狂，和他在视频的时候呢，也在工作，根本就不会好好的看他，并和他聊天。更多的就是你在跟他说话呢，他还在工作；你再问他的时候，可能就是很敷衍的回应你一句。他在那个时候，他觉得自己好委屈，好委屈，觉得就那么的不重要吗？难道我就？然后第三部分的时候，就是他分三次主要讲到了和朋友相处。他说除开了大学室友呢，是没有负担和放松的感觉。然后就就是举例了那个信息和约会的这个世界。他说，但是现在呢，感觉好像和大学室友在一起也依然是不自由的。他说，我更喜欢一个人不被打搅。嗯，但是呢，我又害怕孤单。其他人相处时，总会觉得自己是被强迫的。我不懂得拒绝。他说，比如说老公提出让自己要请同部门的人吃饭，因为自己结婚了嘛。他说我好希望他们都没有时间，想要一拖再拖。这样的聚聚会呢，就像例行公事和上班是没有区别的。嗯，然后第四个部分就是呃，在第二十次的时候，就咨询中就是咨询师的那个手机架，不知道为什么一下子就他要往下滑。呃，那个时候扶贫他还正在很沉浸的在讲他的一些事情，他就没有发现。但是咨询师在那一刻是惊恐的，立即把那个那个手机架扶正，嗯，然后对他那个时候正在讲的是一个寻求一种轻松自由不被打搅的感觉的时候，就是手机架有了这种滑落，嗯嗯、呃，呃，我可能这里讲的有点乱啊，我还是照着这么先念一下吧，嗯。然后他说，如果真的拥有了这种轻松自由、不被打搅的感觉呢？其实又会想要另外一种例外的。他说，他说除了呃第一年工作感到轻松，那个时候部门里面的人少，任务少，每天可以留给自己的时间多，一个人逛街、健身。他说，但是后来觉得一个人做这些也没意思，体会到了一个想要单一和复杂、热闹和孤独的矛盾感。嗯，然后。还有就是，他讲到了一个人不想被打扰呢，是因为想起小的时候，外婆会不断的来打搅自己，哥哥和弟弟也会，因为他们会跟他抢遥控器，呃，因为看电视的话，就是扶贫，嗯，在小学阶段大大部分的一个消遣时间，他都玩的话就主要是讲的是一个看电视。他说他最喜欢一个人在家的感觉。嗯，但是又觉得好孤独。他说自己好像就是在浓雾里，看不到眼前的路，被推动着走，然后才会看见一点点脚下的路。然后时光流逝很快，自己完全不了解自己，也不知道自己到底想要什么，不想被推着走了。但是呢，又找不到方向，很茫然。然后觉得咨询没有意义，好像并不能解决什么问题，想要快一点解决这些问题。嗯，在这个地方，咨询师在此刻就感受到了，好像这个父性移情的一个部分在开始产生，并且好像在进入到了扶贫和外婆间的一个平行关系。就外婆对他的要求就是那种需要他更快、更好的那个部分。以及他讲到了，他会反复、重复的做一个梦，这个梦就是找路，一直在梦里面找路，然后都是找不到的，找不到，都到达不了目的地。然后在现实中也是，现实中他也是找路的话，也是有非常强的焦虑的。他说，哪怕有导航，哪怕可以问人，但自己依然是非常非常的焦虑，觉得那是一道难题，那简直就是一道。就讲到了，嗯，咨询中的重要时刻就是他每次我们都是准时开始的，非常的准时，但是结束的时候就总会拖延，嗯，然后一般就是在最后的时候，哦、呃。最后几分钟的时候呢，扶贫就会开始讲得很尽兴，然后就是咨询师就没办法插话进去，感觉上，在前几次的时候，他只露半张脸出来，在前面几次，嗯，还有就是在他嗯十七次的时候呢，咨询师记错了他休假的一个日期，他说他要休两次假，嗯，他要去休婚假，要请两周的假。然后当时咨询师把日期给他记错 了， 还是后来扶贫提醒了咨询师 说， 哦， 我是要什么时候才休 假？ 我下周还有一 次， 我下周应 该， 哦， 然后这个地方咨询师是 给， 呃， 是问了一下扶贫是什么感觉 的， 当感觉到咨询师把这部分记错了的时 候， 他说没有 啊， 很正常 啊， 就是记错了 嘛， 他就是这么样子一个回应的。然后在咨询中，就是在第二次咨询师的那个那个手机那个手机夹，就是有三次差点滑落的事件，我也不知道为什么，就是在他这个地方有了这三次差点滑落事件。然后在那一刻，咨询师去体会到的是一种好像浮萍的一个心灵空间，有一种被剥夺和侵入的感觉。嗯、然后动动力学的一个诊断是，感觉他的核心的冲突目前是以拖延在呈现。与外界呢是服从呢还是反抗？想要安排好一切，但又对呃但又对抗被安排好一切的一个分裂，会看到他内在的，主要的妥协呢就是一种以压抑的方式在进行妥协，嗯，但是他现在的话会用语言去表达一些他的不满呢，现在是之前是语言上不会表达的，直接压抑的甚至。现在是语言上会去表达一些不满，但行为上还是最终服从的。他的防御机制呢？感觉到他可能用的是压抑、隔离、投射、内射和分裂。现目前咨询师的话看到的是这几个部分。呃，督导问题是呃来访对咨询师的移情是什么？呃，如何理解拖延与矛盾的一个模式的部分？第四，嗯，第三个是。因咨询过程手机滑落的事件，来访提到想快点找到自己，是否是复兴疫情的开始？咨询师该如何开展下一次的工作？来访的一个矛盾性，咨询师该如何去开展工作、嗯？啊，好的，王老
1: 师，好，到了嗯，这个吴老师，你这几年进步蛮多的哈、哦。从跟第一次报案例来讲，这些的结构性就很强。就是有些谢谢谢谢，尤其是因为我们毕竟是做精神动力学的，包括客体关系或自己心理学的，我们都非常重视关系的一个很深的那个部分。我们一定要去注意到这个部分，就是说，你看一份个案，你怎么去、呃、描述他的他跟他的重要人物的关系？有的人写，有的咨询师会写的很了浅，很了浅的。那么你是否有写到他自己真正内在的那个部分？这才是我们所关注的。那么这个来访者呢，就是，呃，吴老师他给他给这个来访者取名叫“浮萍”，但是我的题目就是一个叫做“无题”的泼墨画。这个泼墨画，的泼墨画这几个字让人家感觉到就是有一很强烈的感觉，好像是一股脑就就是那样的一个作画的方式哈。但是他又无题。因为这个来访者，事实上就如同他做的梦，跟他现实中的关系是一样的。他现实总迷路，他做梦总总是找不到路，他总是找不到路。所以到了他的，不管是梦中还是现实来讲，那都是在迷路，他都找不到路。所以我帮他寻找物体，因为。他自己不知道自己是谁，自己应该要干什么，然后要扮演什么样的角色，他都不知道。那个吴老师，你那边是不是有什么东西在在在一直有点麦克风还是什么，或者是你把你的耳机稍微麦拿拿远一点，因为有一直有一些响声出来。哦、oh, ，好的好的，王老师这样吗？这样可以吗？哎对，就是会你你刚刚对好，可能是你刚刚碰到、oh, 碰到你的耳机吧，这样好。啊、的这男刚才他来的原因，其实我相信非常多的人都有同样的部分，就是焦虑、情绪不稳定、拖延，对吧？我相信很多人都有拖延那我们当然拖延有非常多的呃呃精神动力学的背呃那个原因这个部分。那么每个人的拖延的原因都不一样，呃、啊、都都不一样。那当然最主要的能够放在台面上讲的，一定是一个对抗。但是他在对抗什么？比如说刚才吴老师说他他在他在对抗，对吧？但是重点是他在对抗什么？呃，对的那个，哦、呃，对，吴老师，你还是把麦或者麦克风拿远一点，因为一直在杂音一直出来。这样子呢？或者是你不要用麦，你不要用麦都没关系。我我我我是不用麦的，我我,的没我,我没有用麦，看看那很奇怪啊、嗯。好，没事。好，那么。嗯、很有意思的说，咨询师对治疗对来访者的第一个描述是冰冷、理性跟刚板。我的天啊，这个冰冷跟刚板的这种这种感觉哈，就是而且治疗师有一种觉得他被挡在门外，就治疗师被挡在门外，有一种好像听他在讲事情，好像一种旁观旁观者在说别人的故事一样。这个部分，那这个东东西是一个。嗯非常重要的，我们要去拿来当一个材料的部分。那么来访者说他的一个呃工作情感的状态呢，其实呢就是说他他跟他的老公在一起，老公更像老师，而且呢而且呢老公呢是那种好像给他的感觉就是他很难形容，但是他能够确定的是孤单。这个来访者有非常多很难形容的部分，就是说。他觉得母亲是模糊的，先模糊的，对吧？好，然后呢，他能，他唯一能够确定的是孤单。他在这个咨询里面讲了很多次“孤单”的这个词，所以来访者的感受都是模糊的、纠缠的。孤单呢，是他成长到今天唯一确定的感觉。那么，这个是他跟早年的关系一直最重要的部分，一直存留到现在。所以这个不是她老公的问题，是她自己的问题。她带着这份孤孤单的感觉一直到现在。所以当然，她也说她跟她朋友在一起也是一样，就是好像在应付他们，她觉得自己好像很孤单，对吧？好、哦，她总在说的这部分。而且她说了一个，她说她总感觉自己是被外界推着走的，但是她又希望被推着走，又不喜欢被推着走。刚才你的报告里面，口头报告说了一句非常重要的话，就是在你的案例报告没讲到的，就是因为推着走可以被关注，嗯，因为推着走可以被关注，所以他的拖延难道是想要被关注吗？这其一我们要放在心里的，对吧？因他。如果被人家推推的，被人家催着的时候呢，才他才能够感觉到原来有人是在意我的。因为你要知道，他妈妈是完全不在意他。他出生的时候，妈妈不太管他，只喜欢打麻将。在他在麻将桌旁边哭的要死，他妈妈也不理他。所以，他一直会希望被别人关注。那么，被别人关注的时候，他找到一个方法，就是我我让你管我，你推着我走。首先是他外婆，现在是他老婆。但是你要知道，这个来访者他不是没有能力，他很有能力哦。他的爷，他的外公过世的时候，全家都让他出主意，就说你来决定你外公要不要动手术。他上面有外婆，有爸爸妈妈，还有表哥，对吧？然后却让他一个女孩子来决定，你你决定外公要不要动手术。所以我们就知道他在家里是很有分量，他说话是有分量，可是他依旧用这种童年的方式，童年的方式让别人关注他。那么现在的老板就相当于他早年的重要课题，比如说奶奶也好。那么你说奶奶跟他爸，奶奶跟他的老公，跟现在的老板，大家都在催促他，他的老他的老板给他布置任务，更别说他的外婆。然后呢，她的老公给她安排说：“你要考研，你要干嘛？”老公也在安排的这个部分。然后呢，其实呢，就是说这样来讲，他会感觉到这些人是关注我的，这些人是关注我的。然后呢，你们如果我今天不拖延，我不被你们催着，我就我就感受不到你们在这里面一个很重要，你你在报告里面提到的叫做叫做客体恒常性。嗯， 个体恒常性的意思是什 么？ 就是这个人有在我面 前， 他就存 在； 这个人不在我面 前， 这个人就不存在。能理解 吗？ 就是就是 说， 个体恒常性是我们叫分离个体化 的， 在三 岁， 或者是有的人会拖到四岁要完成。就是 说， 当妈妈不 在， 他也知道妈妈会回 来， 他不会哭闹 的， 好像我今天完全失去了爸妈一样。但这个来访者一岁半就被送到外婆家了。他的发展其实从一岁半，他的跟他的客体正在要进行分离个体化的那个完成的阶段的时候，他被活生生的就被拆开来了，所以他很难有客体恒常性的这个部分。他会利用拖延来证明这个人还在，他用拖延来证明这个重要的人还在，你还在关注我，老公、外婆、老板。甚至你，甚至对着你，嗯、你想想看，他拖延，他拖延结束的时间，对他一直拖延结束的时间。
0: 对他一到最后几分钟，他就会讲得很嗨，他就他之前就是那种,那种平淡如水的感
1: 觉，就一旦还有几分钟、那个、他就啊，那个时候是他的时间，他花钱的时间呀、啊，他很很平淡呀、啊，到了后面是他多出来的时间，他多嗨呀、啊，是吧？所以他今天很很，他今天非常的矛盾，他想要被关注，又讨厌被又讨厌被推，是吧？然后呢，嗯、他又他又想，当他很可以很很自由的时候，他又想要多一点任务，是吧、嗯？所以他到底自己要什么？那么他不知道。那这这究竟那个思雨我等一下思勇，等一下再讲，有空我再讲个体同常性哈。我记得我前面的督导讲过。也也提过很多次的，只要碰到刚好的歌，案，我都会提起来，就是，就说这个来访者他到底是一种怎样的纠缠的感觉？他哪哪哪都不对，好，他在迷雾中睁大的双眼，想要看清楚，但是他都模糊，对妈妈的影像是模糊的，对，可能他对外婆对他外唯一能够讲得清楚是外公，好，但是我相信很多人都有这样的感觉，就是我哪哪哪,哪都不对。我怎样都不对，看起来很迷茫，但是充满了欲望，嗯、充满了欲望啊、嗯！不要以为我们不知道自己是谁，我们就没有欲望，就因为我们欲望太多，不知道怎么办，我们想怎么办
0: ？说到他有欲望的部分，我想到，我忘记写上去了。他想要自己非常非常优
1: 秀，他想要。对他每他充满了欲望，人本来就是一个欲望的一个主体，对吧？嗯。我们。为什么这个来访者我叫他无题？因为他没有办法为他的欲望去命名，他没有办法。那么，就如说我们讲那个，他确实有点浮贫的味道。但是呢，真正属于浮贫的是那个叫做被嫌弃的松子。啊，那么这个来访者，松子他的欲望是什么？他只要跟人家连接就好，他一根蓝，的又放过一根蓝，他只要情感。但这来访者其实自己是有能力的。这来访者其实比较像什么？像像或是。挣扎上岸的落水狗，知道吧？他找不到靠，他找不到岸可以靠，但是他甚至连怎么落水的他都不知道。啊、他可能一出生就掉下，掉掉在水里面了哈。但但我哦、呃，他还讲过，妈妈怀他的时候也好像就是在刚刚怀他的
0: 时候，他就是妈妈也会觉得那个时候好像还没有过够二人世界。没有妈妈是不开心的，讲到这个部分，讲
1: 到妈妈一辈子都没过过呀，不是只有那时候，<笑>对,<笑>对,对、嗯，所以你看他一岁周一岁半之前算是妈妈在养，可是妈妈爱打麻将，把她丢给了祖祖看，对吧？对，那么其实她妈妈也不专心在看的，这点我很希望能够花个时间讲清楚，一个母亲的心不在孩子身上，对孩子有很大的影响。当然到到后来呢，她发现就是。比如说他喜欢看武侠剧，他最喜欢看武侠剧，武侠剧这部分也是你今天补充的，他会觉得一些武侠剧的人很厉害。当然我不知道你有没有问过，他喜欢武侠剧里面的什么样的人物？这对于他的内在幻想非常有帮助。比如说他喜欢那种武功高强、很自由的、很潇洒的，对吧？对？他就缺这
0: 。他讲到了武侠剧是没有多少情感的。对，嗯，在这里我有个很重要的信息遗漏了，就是王老师，就是他现在看剧的话，他是不会看情感剧，嗯，然后他只会看国外的，他说国外的话看上去就没有代入感，他说就会没有，他更多的就是看那种纪录片，他看他，而且他如果必须要看一些情感类的话，他只看悲剧不看喜剧，他觉得美好的东西
1: 是不可能存在的。你说武侠剧没有情感吗？我觉得武侠剧的情感很多的呀。对，他就觉得武侠剧是没有情感的。他说，是，因为他不管看任何剧，他都回避情感。对，快乐情感他回避掉，他愿意接纳的是苦苦难的情感、悲剧，对吧？哈、嗯，就包括他觉得他跟谁在一起都没有情感交流，嗯、这个我等一下再说。他跟谁在一起都没有情感交流，他跟你在一起，你觉得他有情感交流吗？没有。我也感受不到他的情绪。你觉得是你，你觉得是你的原因还是他的原因？我感觉，因为我对其他的来访没有这种感觉，所以你觉得是他没有情感交流，并不是你没有情感交流，对吧？对。可是他今天说的是，别人跟别人在一起，跟老公没有情感交流，跟谁没有情感交流，嗯、他其实说的是自己，他却以为是别人跟他没有情感交流。啊、哦。他搞错了，他搞错了哈。好，然后呢，四点四，他的四岁半的时候，他比他弟弟大三岁嘛哈。四、嗯、岁半的时候，他弟弟就被送过来了哈。
0: 那么
1: 其实母亲呢，只是一个生孩子的机器，完全不在母亲的位置上的。对，他妈妈只想当妻子、嗯，不想当母亲，对吧？然后呢？嗯我们看到他外公外婆的性 格， 我们就可以想象妈妈在被外公外婆养育的时候 呢， 外婆也是一样要求着母 亲， 然后 呢， 那个他却你看 呢， 然后 呢， 他却后来 呢， 呃， 找到了一个老可以依赖的老 公， 把远远的离开自己的母 亲， 就是离开这个外 婆， 总是会要求外 婆， 然后却把自己的女儿送回 去， 重复自己的成长过程对吧？嗯，把自己的儿子也送给了外婆跟来访、嗯、啊，然后这个杀手不管，所以来访他在身份跟责任上是充满了混混淆的，总是会有困惑的。我是谁？我该做什么？我的责任是什么？啊，就说他的拖延，第二个拖延理由，他的拖延跟这个相关嘛？相关吗？我我觉得他的弟弟也是这样子，是吧？嗯、他的弟弟呢，是。我我我到底是谁？谁该为我负责？我是谁的孩子？我是外婆的孩、姐姐的，还是妈妈的孩子？嗯，然后来访背负了不该背负的一个弟弟的教养责任。那么弟弟好的不归他，弟弟的不好他要被问责，对吧？对,对，所有布置下来的任务都该我负责吗？只有被问责的可能？那难道我的目标就是免于被责怪吗？那这就是他第二个拖延的理由啊，他有这样子，那他的学习的成果被剥夺，对吧？他认为啦，他认为我的我的学习成果都是你们想要的，我的亲戚朋友一直在一直夸我，一直给我加码，对吧？他认为是别人呃是别人要他的成绩呃学习成果，那甚至他的学习成果会让别人变得很就是被被骂的理由，比如说他的他的弟弟他的表哥，对吧？所 以， 在他的成长过程 中， 哪一种行为才是正确 的？ 是学习好被人家赞扬 呢？ 但是 呢， 却让表哥跟弟弟被骂的借口。那 么， 如果弟弟不是他的责 任， 他会对于这种学习好或学习不 好， 就会这么的纠缠内疚 吗？ 他他就能够很他能够自己很欣然的去享受他的学习成果 吗？ 所以，那再者是说，他小时候是否也很在意他的表哥？因为他的表哥似乎对他不太喜欢，因为他他表哥总因为他的优秀被挨骂啊。所以在这地方，他除了讲他从他最多讲他小时候的感觉，第一个是孤单，第二个就是内疚。嗯，他就讲这两种感觉，内、嗯、疚、嗯、对，那么他的内疚到底从何而来？是应该他妈妈爸爸妈妈对不起他，他对不起谁了，是吧？他他一岁多就被送到外婆家，他是否有一种我是一种不被父母喜欢的，我妨碍了母亲的幸福，对吧？这是一个内疚。弟弟的状况一直不好，是否也让他内疚？那么他只能够在学习上尽量表现，他担心自己不够好会让外婆要走。担心外公外婆是因为他不够好而整天吵架，嗯，所以他的内疚来自这这几地方。那当然，我们刚刚刚思雨讲这个这个分离个体化这个呃就是客体防偿性哈，客体防偿性是一个人能够能够很清晰的区分内外，就是我是我，别人是别人。那么今天。比如说我的母亲，她她跟我说她要去上班了，我说好，那就我妈妈再见，对吧？哈，你我也知道妈妈一定会正常回来。一个人能够养养能够达到客体恒常性的,的部分，是因为他相信他所拥有的东西不会因为不在眼前就消失了。你看我们很多孩子，呃，刚刚满三岁的时候送到幼儿园，哭天抢地的要哭个几个礼拜，对吧？嗯哭个几个礼拜，那是因为他刚刚到三岁，刚刚到3岁，那个时候的客体恒常性还没有那么的稳固。他们总，他们总担心自己会，好像到了到了幼儿园以后，妈妈就不见了，他就开始哭。但是他们过一段时间，他几次下来，他发觉，哎，时间到了，妈妈来了，时间到了，妈妈来接我了。然后呢，结果呢，妈妈真的来了，这个地方。他几次下来以后，他就能够相信妈妈在，即便我不在妈妈眼，不、呃，即便妈妈不在我眼前，妈妈按时间也会回来的。所以我们常,常讲说，我们跟孩子，呃，我们要出差呀，干嘛的？我们不要骗孩子，我们不要偷偷溜走。我们就，即便我们担心孩子会哭，我们要跟他讲，哎呀，妈妈爸爸要去哪里呃？呃，我晚上会给你打电话，好、哦，但是我今晚不会回来，你一定要讲。不要骗了，他说啊，这个孩子在玩的开心，一溜烟就跑掉了。这个孩子他会觉得说啊，我没有看到他，他就不见了。那这就是一个没有没有办法一个完成客体恒常性的一个部分哈。那但是、啊、这个这个孩子呢，却在一岁半的时候就已经被迫这样子的分离啊。这个是我只能够大概在讲，我不能讲太多。那个吴老师，你的麦大家还是在反映你的麦。就是我我不知道这个麦，就是我
0: 没有用耳机，是不是戴上耳机会好一点？要不要我把耳机戴上看看？那你试试看
1: ，你先看。先<笑>所以所谓的客体恒常呢，是孩子基本呢是内化了自己的母亲，从此以后呢，这个母亲这个重要的养育者就住在了孩子的心里，孩子就带着妈妈赐予他的一种安全、鼓励跟爱呢。就开始走进这个世界，一步一步去走，去过他属于他自己的人生，要不然他一直就会在原初客体那边无法分离，啊，这是个体平常性的这个部分，这样
0: 子。嗯，现在感觉怎么样？还有杂音吗
1: ？老师稍微好一点，再来。然后他他说妈妈是一个没有主见、没有温度的。讲的这个部分呢？你们想到了什么？没有主线，没有温度，我就想到那个，就是那个铁丝猴妈妈，有没有？就是他们做实验，嗯、一个是绒毛妈妈，一个是铁猴妈妈。那个铁猴妈妈会给奶，可是妈铁猴没有温度，没有温度。好、嗯啊，这个部分，所以这个我就想到他，他其实讲的刚刚也很清楚，没有温度。然后他又他又都说跟爸爸没有情感交流。其实他我们现在只要听到他没有情感交流，都是他的投射，他自己就是一个没有办法情感交流。那他爸爸就跟我不说不多说，他爸爸就是完全是个孩子哈。你看他的弟弟，他的弟弟呢不听话，不听话，不内向，不爱说话，也不听话，动不动离家出走。我觉得他的弟弟呢，活出了来访者不敢要的样子。那么，或许是弟弟跟来访者的潜意识认同，毕竟他他是弟弟的半个母亲，而且来访者也知道自己对弟弟的影响，甚至是潜意识对弟弟的影响，是否也因此充满了内疚？而且他也看见妈妈对弟对待弟弟的态度，就一出生就把他迫不及待就送到外婆家了，对孩子毫不留念，所以来访者在一个地方认清了妈妈是不在意孩子的。所以来访他很早就断了这个依恋的愿望，他成为一个真正孤单的人。直到弟弟来了，那这个世界上，我相信大概能够让来访有情感的就应该剩下弟弟。然后现在呢，她怀孕了，她怀孕了以后开想象没那么焦虑，然后事情没做完，她没那么焦虑。为什么？她需要另外一个人关注她的那个原因已经被她肚子里这个孩子取代了。终于有一个人跟他在一起，他再也不用孤单，他再也不用去证明谁关注我，谁不关注我，他再也不用拖延的方式去证明这个事情。他有了自从有了那个孩子以后，我相信他心里一定会觉得很有一种很稳的感觉。我有一个人真正跟我在一起，我不用再孤单。好、哦，这个是我我对他怀孕的一个猜猜测哈。哦当然，他的外公很好，就是还好，他外公是他生命中呃唯一一个有温度的生命体，而且是有一个人可以真正为他做一件事情，好、啊，而且是嗯，只是因为他、嗯，只是因为他，所以我相信，因为这个是来访者一个非常重要的一个资源，一个资源，这个外公可以看到他的好，给他尽力，这个、外公可以成为他的伙伴。哦，可以成为他理想化的，帮助他说：“哎呀，有什么关系啦？嗯、呃，又不是什么大事情哈，嗯、啊，等、呃、等，会安慰他，是安慰他的这个部分。所以我觉得还好有外公在，有外公在。我我我觉得这个你也觉得说，这个来访者呢，把你当成是一个非生命体的一个人对象，对吧？嗯、对因为对他的人际关系里面，词语说的最多的就是没有情感交流。”但是真的没有情感交流吗、嗯？我觉得还是来访者根本不懂得什么叫情感交流，因为从你的感受来说就知道了，他把你当成非生命体，所以来访者在跟一个植入代码的工具在交流，你是一个被植入代码的那个工具，他根本体验不到情感交流的这个能力，而且你觉得来访是一个钢板。你用钢板来形容它，你很很敏锐，用钢板来形容它。那你想看，得用多大的电钻呢，才能够把这个人凿开？那么来访者自己防御成一块钢板，所以这个钢板是没有办法吸收外界任何能够滋养的东西，甚至要连渗透都很难。那么别人如何对待我们，其实是我们教会他们，我们教会这个世界。的。当然，最早也是由他最原始的客体教他的，所以。当他有一天不再是钢板的时候，他就会发现啊、哦，原来有好多情感交流哦，原来武侠片里面讲的都是谈情说爱了、啊，这样，啊、哦，就这样子，所以他现在是没有那个能力讲、嗯。然后呢，我我觉得就是说，他说呃，同事呢认为他是个好脾气的人，对吧？但是他在亲近的人的身边，嗯、他又变成一个脾气暴躁的人，主要是呢，他不习惯表示。她不形于色，而且重要是他常常搞不清楚，别人搞不清楚他为什么生气，对吧？他老公、他重要的亲人都搞不清楚他为什么要生气。首先是因为他他不表露嘛，让人家猜不透嘛。那么他让人家猜不透呢？这个部分是他早年要保护自己的方式，因为早年有太多的不愿意、勉强、压抑、愤怒跟不满。他不能够让他的奶，让他的养育者知道，他不能让他的奶外婆知道，他不能让他的妈妈知道，因为他还得靠他们，否则他的存活就会受到威胁，是吧？他必须做一个让别人喜欢的孩子。他、嗯、内在的攻击性，害怕被看见了，对吧？对，所以他亲近的人都不知道来访者在想什么的时候，那么来访者他被理解的感觉一定很少。那么越是这个样子，他就越容易愤、嗯、等到当来访者有自主能力的时候，譬如说现在对他妈妈，他那个愤怒会倾泻而出的，他会倾泻而出的。嗯、这、个是一个叫做报复性的一个补偿。嗯、那么对于这个在外婆那边呢，他其实外婆就是总是让他不得闲嘛，对吧？永远有学习任务在等着他。就是说，对于他来讲，他只是一个学习机器人，对吧？那么，一个学习机器人的动作快慢跟休闲是没有关系的，他都是一直全全时间运转的状态。那么，对于老板布置任务呢，其实情况确实跟老外婆是有一点点的类似。老板当然希望你做的越多越好了、啊、哈，但是实际上。来访者并不知道，他其实可以用很多巧妙的方法来为自己争取一些私人的时间。那但是他并没有这么做。那么他其实可以，反正我知道我大概多久可以做完，我前面都一直玩嘛，看电视嘛，就像他高中一样，初中一样，我一直看电视，看看看到最后，你再来写就好了呀。嗯，哦、他就不用再跟前面那么焦虑。所以呢，他实际上他这个焦虑情绪呢是在掩盖。当我不在做事情的时候，你还在意我。他的焦虑并不是在焦虑他没有把事情做，因为他在当他没有在做事情的时候，他有一种担忧：你会不会不爱我？你会不会？因为他对于外婆是时时刻刻的立即反应的，可是在这个、嗯、我这个老板这边的时候呢，他在拖，他在拖，可是他在拖的时候，他焦虑，他的焦虑的原因并不是因为我担心没做完。他并不担心他没做完，他其实每次都能做完。你去问他，他有没有没做完过？我相信绝对没有，他都做的，都是做完的，的，对他都能做完，都做到。是，既然我都知道我能做完，我焦虑什么？那焦虑的原因就是，我焦这个时候会不会人家就人家知道我没在做，你们就不再关注我？因为他有一个地方是。还在一个呃共生状态，她跟她希望她的老公知道她在想什么，嗯
0: ，
1: 对吧？她其实是很难区分内外的，她对她老老公怎么是，你也跟她讲，老公怎么知道你在想什么？你知道你老公在想什么？对吧？对，是这个地方，他是没有区分清楚的，没有区分清楚的。所以，嗯呃，在当然，他小时候不要讲啊，小他小时候，嗯，因为外婆外公吵架的时候，他会非常害怕。那时候害怕是真害怕，因为一旦外公外婆崩掉，他就没有家了，他就没有家了。嗯、所以当又他必须让他的外婆买，这个买意成为他小时候最重要的一件事情。那是因为那是一种生存危机，是一种生存危机。
0: 死亡恐惧会被机器是吗？底层的
1: ，呃，当然也可以讲，就是这个存在的一个一个一个。就也也可以联系到死亡、死亡恐惧的这个部分，就是我我我我没有存活能力，我没有办法自清这样子，很难区分内外的意思，就是指的就是说我的内心世界跟外界现实是很难搞清、区分清楚的。比如说我今天觉得，嗯，就是说这样讲，我我我在我大学的时候一直觉得我自己很丑，一直觉得我自己很丑。那那个时候我其实是并没有搞清楚外界是怎么看的，一直没有搞清楚。那这是比较简单的，我没有区分内外世界，因为我没有去外界证实，我没有去问人家说、嗯、哎，你觉得我长得怎么样？”我没有去问过，对吧？我就只觉得我自己很走走路低着头，弯着腰，驼着背，这样的一个情况，这样子哈。没有边界也可以，但是没有边界跟。边界的那个部分呢，是有一种怎么讲？我可能是入侵到别人，会入侵后，我会踏入别人的边界等等。但是无法区分内外的时候是，是当一个现实来的时候，我搞不清楚是我自还是别人的。这个是有一点，那当然也是一个缺乏现实检验能力的部分。但是这个来访者是没有去检验，他是他不是没他不是缺乏现实检验的。他没有去检验，他就直接投射了，他就直接投射说：“我我觉得你你们就是没有情感。”这里面有一些很细微的一个差别，这样子。那当然，咨询师你的反应型是啊，你非常的紧张、小心翼翼，我觉得冰冷，我觉得情感剥离。那这个东西其实是跟他的一致性反应型，跟他一致性的这个这个反应型，他他一直是这样的感觉，他一直是。这樣的就说你你跟他是完全是重叠的这个部分，然后当然他小时候看到小学同学没有完成作业被体罚，他非常害怕。好，这地方我就问大家：落入用一个社会心理学的名词来解释，这是什么？你今天看到别人被打，你吓得半死，你可能你的恐惧可能比当事人还还大。导致你下以后就吓得要死，绝对不。因为这东西已经被剥夺了嘛，他他的欲望被剥夺掉了，那他没有办法从这个这个学习中得到快乐的呀。那都，比如说以前那种，呃，家里很穷的孩子，一回到家，然后爸爸妈妈就说：“你、哎、你先把家事都做完，才能写功课。”好了，赶紧做家事。开始写作业的时候，他好开心了、啊，因为写作业是他最自己的事情、嗯，是他自己争取来的。所以每次一些孩那妈妈问我说。你的孩子这么被动怎么办？我说那当然被动了。你让他，呃，就是你你如何让他写作业是他想争取的事情，对吧？你你你你要想办法，你你写作业成为什么他最讨厌的事情，都是你们都是你们没想要的，那他当然不想要。所以他其实到现在为止，他还活在旧日的那种氛围当中，他还活在那个氛围当中。我今天讲了好好几个，他可能拖一点的。那我我没有办法很武断的说还是哪一种，你要逐一的去验证然当然第三个是最有可能，就是最普通的这样子。然后他说他对家人的关系是很模糊的感觉。他讲到他跟家人的关系很模糊，他对家人的感觉是模糊，那是因为他有很多信息没有办法整合，他没有办法整合。这是他情感没有分化导致的。我记得我在上次的上课里提到一有情感分化的，嗯、呃，有些孩子年纪很小，他能够很说出很细致的感受，那是因为他们的情感分化的能力很好。啊、那这跟养育者有关系。我记得有一个小孩子四岁的时候告诉我，四岁，他告诉我，他说他滑冰的时候总是会摔跤。我说啊，他说他我他说我知道了，为什么我滑滑冰的时候会摔跤？我说为什么？你知道？他说，因为我的心比我的脚还要快，你知道当我心快的时候，我脚没跟上，我就跌倒了。哦，我就那你就知道，这个孩子他会思考发生在身上的事情。然后呢，然后这个这个对于摔跤来讲，他就没有愤怒。有些孩子做很多事情做做不好就很生气，很生气，那就不做了，对吧？但是这个，刚刚我讲这个案例，就是他他没有愤怒，他不不光只是愤怒，他会去深深的去思考这个这个东西是为什么。好、啊，所以正因为他也有一个呃他的养育者在引导他的这个部分，那么来访者他发生的事情，他缺乏一个长者来引导他思维，所以他总是感到模糊的不舒服，说不明白感受。好、啊，就是因为那份不舒服。涵盖了所有的感受，他只想远离。他甚至用、嗯、用那种躯体化来表达他的呃，颈头痛啊，脑子一片空白啊，哦，那当然，情绪分化的能力其实是我们在两岁开始就要慢慢慢慢的完成的，就可以跟成年人一样有一个很非常可以完成非常复杂。就一般两三岁都能够有情绪分，就是情感分化的能力都能够。完成了，但是他呢，一开始他母亲就不太去，就是不太跟他互动。那个祖珠就差了，好，这太子是太太奶，对吧？嗯，然后呢，那么快又被送到外婆家去，我觉得他其实是没有人去呃帮助他去完成这个情情感分化的能力的。好、啊，那么所以这个这个地方你们，如果我我也没办法花时间讲哈。啊所以你们就是有有有有兴趣可以到网上去查哈，这是一个加拿大的一个心理学家哈，他在他提出来的，他提出来这个部分的，那这个是很重要的情感分化能力。所以有很多人说不清楚，当当他譬如说当他觉得他肚子很饿的时候，呃，当他觉得他很需要温暖的时候呢，他就去找东西吃，因为当年呢他的。他很不舒服，需要温暖、需要拥抱的时候，大人是把奶塞他嘴里去的，然后他就他也没有办法去言说自己的不舒服，因为大人没有去把这地方反反馈、理解反馈给他，那他就他就会将来，然后成年之后，他觉得需要拥抱的时候，他却去找一块找找一块面包来吃，然后这、就是这些就是所谓的进食障碍了，对吧？啊、哦，这个地方，所以。而且母亲呢，她也说母亲像个隐形人，嗯、像个隐形人，你就知道这个这这个母亲，你、这个这个、这个来这个这个来访者，虽然他没有情感哈，他没有情感交可是他的他在形容一个事情，很精准，他很他非常的高智商，他是,是一个很高智商的，对，是，以他很精准的在在描绘的这种形象，他的形象化，还行，他很形象化的，我把这个人。描述出来，可是他没有办法用语言去解释这个形象
0: ，
1: 嗯，他没有办法。所以说，所以说前期我主要给他
0: 做的就是一个标记和识别和记忆，我前期就就主要
1: 是在用这三个部分在给他做。对，是的，这个地方你要好好的去帮他这个叫做语言化啊，就是我们讲的语、嗯、有这个标志化这个部分。当然，当然，我觉得，我觉得，比如说他他的外公。脑溢血过世是让他来做决定要不要动手术。就对于外公来讲呢，其实这是他生命中唯一的温暖。他们两个彼此负责，外公可以为他负责，他可以为外公问，在生死议题上面，他们全家都把这个权利交给他，对吧？就如同弟弟是他的责任。我想他其实他其实呢是被期待的一个孩子，他在家里是有话语权的。所以他，他其实他对自己应该也有很多的期待，并不是说所谓的啊，亲戚称赞他就是给他加码，为了希望他表现好。即使如此，他不是也是承载着他的家庭对他的美好愿望吗？所以，我觉得他如果能够换一个视视角来思考事情，不要把一个跟一个人的一个情感连接用用让自己无能化的方式来。拿得到，他现在在挫败自己，他在挫败自己，他他用他让他让自己用呃交出自己的主导权，让别人来推着他，然后来借此来跟别人维持关系。那这样子实际上，第一个他不快乐，第二个那个方向不见得是他呀，因为他的工作是很有专业的医医药、医院、医学方面，他应该可以很为自己骄傲才是，可是他却。活在一个不是一个成年人的状态，这个部分，他应该可以很好的为自己负责、嗯。这样子，就是他在这里，嗯
0: ，就是我想问一下王老师，就是他在这里与情感连接的方式的话、嗯，会看到的是，他其实好像就是一个可以被用的工具。其、就、实、是、他在这里，呃，可不可以也理解为他其实也把自己当成了一个工具人，在这个地方。所以说他会觉
1: 得一切都是没有情感的、啊，他是觉得自己不是工具人了、啊，因为他的他最早的时候就是要乖嘛，对吧？哦，要成全妈妈嘛，嗯、要要要乖，让让外婆满意嘛，他们两个才不会吵架嘛，对吧？好，等等、哦、那是照顾弟弟的一个姐姐嘛，几几几他一直都在找，一直一直都在找找自己的路啊，他他的梦。他的梦境不是显现、嗯，所以说这
0: 个地方我就连接到了你刚刚说的低自尊的那个部分，嗯嗯、就他是不不不是被妈妈期待的孩子、嗯，所以说在这里的话就会看到了，他就是需要去把自己当成别人可以用的工具，然后
1: 去换别人的情感过来。第、嗯、四尊好像看到了一个，是。然后你说你的手机架滑落哈，然后感觉到好像，呃，你会感觉到是不是你你剥夺了跟侵入来访者的一个他在。自由联想的状态是吗？嗯，对对对。但是我觉得这个是你，这个是你的，不是他的。这个是你的，不是他的。哦、你的手机架滑落了，然后其实，其实就是说，是否来访者他其实正在打开这个钢板的外壳的时候，你对于要进入他的世界，你有种担心进入，担心去进入他。你是因为你一直跟他是一致性的反应情，你担心他在在他在讲自己很孤单，自己很干嘛的时候，你突然之间有这么一个动作，你你担心自己侵入侵他了，那这个部分是你自己的一种反应情的部分，并不是他的。所以我觉得对，所以这地方你要先先分辨、啊、分辨清楚哈，分辨清楚。那么最后呢，还有一些我再花个几分钟的时间啊，我讲一下就是。呃，这个来访者他的一个状态，好，就是就是说我用一个温尼科特的理论来讲，就是说，当一个孩子的饿的时候呢，他全身很不舒服的时候呢，他母亲会过来过喂奶，然后这个孩子一下子吃饱了。其实孩子吃奶其实不用太久的，十十五分钟、2 0分钟吃奶吃饱。你要知道，当一个孩子吃饱的时候，他的欲望就消失了。你们像你们，当你们很饿的时候，看什么东西香的？当你真的吃饱的时候，你就什么都觉得不好吃了，对吧？所以，嗯，对，一个孩子吃饱的时候，他的欲望就消失了。这个欲望是什么呢？就是就是欲望客体，就母亲是代表的一种欲望。然后我现在对这个母亲就不再有欲望。那这个时候呢，其实不管他是饿了还是吃饱了，这个对来这个婴儿来讲都是创伤性的。饿的时候是不舒服的创伤，吃饱的创伤是什么呢？我的。母亲就失去，了，我失去了的欲望，母亲。我这么讲可能有点难，你们尽量体会。所以，这个当他吃饱了一种满足，也是一种创伤。但是还好是这个过程会一再重复，一再重复，就是一天要吃这个四次奶，对吧？啊，这个不要拉太长，对吧？当他当当，这个欲望消失的时候，这个婴儿的幻想就是：哎，我好像杀死了母亲，我杀死了母亲。这种情形用成年人的性爱来来来描述，你应该就是成年人的性行为之后的满足，带着一点空虚感，若有所思，对吗？当你还没有真正进入，就是我还在性爱之前的时候，充满了欲望，充满了欲望。当我满足了这个，达到有某一某一种高潮之后，我突然之间就没有欲望，就没有欲望。然后我还听到一个朋友那在跟我说，他说：“他说你们不要怪男人啊，就是怎么就完事了就呼呼大睡，因为这个事情很在男人身上是很快分泌褪黑激素的，就这个行为之后他的褪黑激素是会暴增，然后对褪黑激素一暴增的时候他就睡着了这样子。说你们不要怪男人，我说哦是吗？那我要上网查一下这个有没有这个理论哈。所以对于孩子来讲。”这种环境虽然会这样重复，可是我们要保持一种短暂的冲击摇摆之后，接下来按时的时候，它又会来，呃、你饿的感觉又来了，然后呃，我的欲望客体又来了，然后我又会把，所以在下一次饥饿来的时候，客体又回来了，然后这这个时候呢，呃，我又会感受到客体回来了，所以这个就是几次几次下来，孩子会觉得哦，还会回来的，还会回来的。虽然我杀死他，他没有真的被我杀死、哦。哦、妈妈还是会回来的，而且重要的，更重要一点是什么？当我今天喂完这孩子，孩子饱了以后呢，我还要继续安抚他，继续安抚他。就是说，这个欲望的客体虽然已经吃没有了，我已经不再饿了，我这个欲望不再，可是这个爱的客体还在，爱的客体继续取代了这个部分，哦、取代了这个部分，然后呢？这个地方呢，就是这个母亲一直安抚的孩子，让孩子睡着以后，就是帮孩子去读，去什么读呢？就是他自己，他自己的孩子内在的那些哦，好像啊，我我破坏掉我我杀害掉这个欲望客体的那个恐惧啊，那个毒素呢，在这样的安抚中，呢，这个毒会被释放掉，会去掉。那就是这个毒，就是他他因为满足以后所带来的创伤感受就被被释放掉了。这个是最佳最佳的养育者，但如果说一个母亲她不在状态，就像这个来访者他妈有疲惫，想打牌，觉得老公在外不知道干什么，我想跟老公去，那么她在抱着孩子养育这个孩子的，尤其在喂奶的时候，绝对不是一个很安心的，也绝对不是一个让婴儿很舒服的方式。她急于让孩子喝完奶，对吧？喝完奶的这个部分，然后呢，这样的一个孩子呢？就会在这个过程中呢，只是觉得好像这个欲望母亲在完成任务，他感受不到那个部分，感受到部分以后，他这个满，孩子在这个欲望的满足过程中，会有一种无依无靠的感觉。啊、哦，无依啊，他这个这个母亲虽然在满足孩子的那种生理需求，但是却孩子忽略了孩子这个自我的需求，自我就是需要被爱的安抚的一个需求。这个母亲没有把孩子当成一个。独立的一个课题，母亲心不在焉、啊、或者在做其他的事情，对吧？所以对于婴儿来讲，这个就像是一个欲望，母亲就在这个时候其实就被毁灭了，不再复活了。所以他即使下次再奶再来喝的时候，也只是一个呃让我不再饿的过程。我缺乏依恋的连接，所以为什么一那些孤儿院里面的孩子死亡率很高？死亡率很高。所以，我们今天在这地方，对一个孩子来讲，我们要去区分一个需要的母亲，好，就是欲望的母亲，一个爱的母亲。如果爱的母亲消失了，好，就是你看这个抱着孩抱着孩子的妈妈，她是没有感情的，急于去做其他事情。的。有些孩有些妈妈又跟我说：“哎呀，我我在上班，我都赶紧冲趁利用空闲时间冲回家给她喂个奶，然后再赶紧回去上班。”如果你心里有这样一件事情，你又没有去意识到的时候，你当时能够很安心的喂奶，是吧？我们种的不是我们种的不是量，我们种的是值。当你在喂的时候，你就安安心心的喂，不是只是说哦，我三一天跑回来好几次喂奶，好。所以，比如说我们在咨询中，我们跟来访者也一样，这边就讲到临床了。我们跟来访者就是一个此时此刻的工作。再多理论都没有用，而是当下的此时此刻，你给的是什么？你除了去除了要扮演一个需要的母亲，就是一个欲望母亲之外，你还要扮演一个爱的母亲，在这个来访者的这个你的治疗的空间中。所以，治疗师并不是要关注你的问题是什么，我不是在跟你比智力，我也不是在跟你比较问题解决的能力，而是跟他真正的跟来访者同在的那个状态。好，所以，呃，就是。有一种，嗯，怎么讲？我、嗯、们时间拖太长了，嗯，好，这样子，嗯，所以就是说，对一个孩子来讲，他如果满足来得太快，他的满足，比如说我我今天喝奶回家喝饱，喝饱了以后呢，妈妈就就马上把我放下来了，我的欲望的满足掉了，然后接下来就没有那爱的课题去满足，然后这个妈妈就不见了，他就觉得说啊。我我杀死了一个欲望客体，我杀死了一个爱我的母爱一个母亲，这样的人，这个体验会成为他的内在幻想，这个内在的幻想会延续到未来。譬如说，我再也不敢去爱了，我再也不敢去爱了，我不敢去爱，为什么？每当我去爱的时候<咳>，可能就会发生不好的事情。他不敢去爱一个人，所以就是就会导致很多成年人他不敢投入情感。因为对于他的内在幻想来讲，他当他去当他去满足以后呢，就是摧毁了课题，所以对于我们成年人来讲，我们的爱就是满足，我们不敢去满足这个部分哈。所以呃，我们一定是在一个养育孩子的过程中，我们不能让这个课题消失太久。好，这个部分呃，只是我补充了一些温尼科特的这个部分。这样子，刚刚有人说这个老师的那个。暴哥啊，老师的店可能没了，我的电也快没有了哼。是的，所以也会那种好美好的事情不会发生在我身上的那种那那样的一个那样的一个说法，我不敢爱，因为我一旦爱就会有坏事发生。就是那些婴儿，我一旦吃饱了，我的我的那个欲望客体就消失了，因为那妈妈就就是很很快的就走掉了，这样子。哦，我还没
0: 没注意刚才我。我登上来了，我我忘记忘这个麦了，不好意思，王老师，就是这个，我还想请问一下，这个满足的太快是不是就是他拖延的这个，呃，不是拖延，呃呃，就在咨询中拖延的这个部分，其实咨询师是要去处理的，就是还是尽量
1: 处理，尽量不要这样拖了。对对，是的，嗯，不能让他重复这个行为。嗯啊、嗯，嗯，好好的。嗯、呃，我的儿子是恶魔，是不是儿子的童年？就是消失的太、啊这个这个。他这个这个这我的儿子，他在他那成长过程中，你们看的电影吗？这个孩子在哭的时候，妈妈不抱他，妈妈抱他是这样把他抱着，两只手拉的长长的，这样根本没有抱在怀里，就像有时候妈妈听烦了，他哭，把他推到工地里去，工地在打桩，好大的声音，这样打，砰砰砰，他妈妈就让婴儿的哭声淹没在这个打桩声里。婴儿哭到累了没声音还妈妈在推诿。你说这孩子不不变成恶魔那才奇怪，这个、孩子内心已经没有任何问。暖。好，那么我们今天就这样好吗？我不能再拖时间了。好的、啊，谢谢王老师，啊、特别有收获。啊啊、谢谢好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家啊、嗯哦，好，下周见、嗯，拜拜。好，再见拜拜，拜拜。没有回答到问题的。